0: Buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Proseguimos un día más con la gracia del Señor con el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la parte del credo referida a la Iglesia, continuamos hoy en los puntos 845 al 848, que tienen como, eh, como título Fuera de la Iglesia no hay salvación. El 845 es un punto que precede a este título y que nos introduce eh, explicando globalmente el misterio de la iglesia de esta forma. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos por el pecado, a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por la por el arca de Noé, que es la única que, que salva del diluvio. Bien, en, en este punto, 845, con el que se concluye el título de la Iglesia y los, y los no cristianos, se, se recuerda que el plan primero de Dios era convocar a toda la humanidad en una, una, en una unidad, que el plan primero de Dios pues no era eh, esa dispersión a la que el pecado nos ha llevado, que el, primer, que el plan primero de Dios es reunir a todos sus hijos en una sola familia. Y puesto que el pecado nos ha dispersado, nos ha extraviado, pues el, el plan de salvación de Dios consiste ahora precisamente en volver a convocar a los dispersados, a los extraviados. Y por eso el pastor va en busca de las ovejas perdidas y las lleva al redil. Y por eso, como, como la gallina quiere... Convocar a sus polluelos debajo de las alas, así también el Señor quiere que la Iglesia sea un lugar de convocación, donde la humanidad vuelva a encontrar su unidad perdida. La Iglesia, pues, es instrumento de unidad, es el instrumento del que Dios se sirve para volver a dar la unidad al género humano. Utiliza, en este punto el Catecismo, una imagen hermosísima de San Agustín, de un sermón de San Agustín, en el que le llama a la Iglesia el mundo reconciliado. El mundo reconciliado. ¿eh? Eh, por lo tanto, una de las eh, de las finalidades principales que en el designio de Dios se le ha dado a la Iglesia es la unidad, la conciliación, es la convocación en una familia, es volver al plan primero de Dios, de que toda la humanidad fuese una familia. Otra Segunda imagen, también hermosa, que, que también recurre a ella este punto del catecismo, es una de San Ambrosio. San Ambrosio, que tiene esta imagen viendo en la iglesia como una barca que con su velamen tiene en su, como mástil la cruz y está empujada, ¿eh? navega empujada por el Espíritu Santo. Y finalmente la última imagen que se utiliza es una imagen bíblica de 1 Pedro 3, versículo 20, del, del 6 al 11, perdón, del versículo 3, versículos del 20 al 21, donde se hace referencia al a arca de Noé. Voy a leer ese texto. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos. Cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. O sea que si os fijáis, en este texto de la primera carta de Pedro, se evoca el arca de Noé para compararla no místicamente compararla con la salvación otorgada en la iglesia por medio del bautismo el bautismo por esa por medio de esas aguas de salvación en nos salva salva a los que en esa barca pues son preservados de ser hundidos, ¿no? ...de ser hundidos en unas aguas que evoca también el Mar Rojo... ...en el que el ejército egipcio quedó, quedó, sucumbió, ¿no?, bajo esas, esas aguas. Así pues, el arca de Noé es para muchísimos padres eh, una evocación de la iglesia. Los que estaban en esa barca no fueron tragados por las aguas, ¿no? Los que estaban en esa barca fueron capaces de andar sobre las aguas... ...de caminar sobre las aguas sin hundirse en, en ellas... Bien, imágenes todas ellas, pues, de la de la Iglesia, de la Iglesia como instrumento de salvación. Y hechas estas eh, estas afirmaciones, ahora le, el catecismo formula un principio que podría ser polémico, que podría parecer contradictorio, que muchos de los oyentes también en estos programas anteriores, en el turno de las llamadas, pues han estado preguntando por él y... Y bueno, ¿y cómo se entiende entonces la salvación de los que no forman parte de la Iglesia? como si la salvación viene, viene por Cristo? Y si Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia, entonces, ¿cómo viene la salvación a los que no forman parte de la Iglesia? ¿Pueden salvarse aquellos que no forman parte de la Iglesia? Esto es lo que se, se formula a partir del punto... 846 y lo dice así ¿Cómo entender la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Por lo tanto eh, es decir la primera afirmación que se hace aquí es que la expresión fuera de la iglesia no hay salvación es una expresión del magisterio de la iglesia no es una expresión que pueda ser rechazada, puesto que forma parte del, del magisterio de la Iglesia. que en Esta esta afirmación se hizo por primera vez en el concilio cuarto de Letrán, ¿Mm? también en la bula de Bonifacio VIII, el concilio de Florencia, etcétera, es decir, forma parte del magisterio de la Iglesia. No cabe pues rechazarla, sino se trata de cómo interpretarla correctamente. ¿Mm? Esta expresión Fuera de la iglesia no hay salvación. Bien, dice aquí, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. Y aquí pone un, una cita del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium 14 El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica, como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Bien, por lo tanto, la la primera afirmación eh, que se nos hace aquí es que mm, la, la salvación viene por Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Cristo es ese puente de comunión que Dios Padre ha querido establecer con este mundo. La salvación nos viene por Cristo, que es cabeza, cabeza de la iglesia. Y claro, y esa salvación que viene por la cabeza pasa a través del cuerpo. Entonces dentro del plan objetivo, ¿no?, que Dios estableció para enviar su gracia al mundo, para enviar su salvación al mundo, para revelarse al mundo, pues estuvo el que Cristo es la plenitud, siendo Cristo, ¿no?, la plenitud de la presencia de Dios y siendo cabeza del cuerpo místico a través desde la cabeza a través del cuerpo llegase pues, pues la, la luz de Dios a los hombres y entonces la, la explicación la explicación que da el catecismo basándose en el Concilio Vaticano II a eso de que fuera de la iglesia no hay salvación quiere decir que la adhesión a la iglesia no es una no se puede entender como una opción opción voluntaria en el sentido de que bueno pues uno podría eh, salvarse según su gusto según su opción eh, ideológica según su subjetivismo podría elegir este medio de salvación el de la iglesia u otros que a él se le ocurran no es decir la iglesia no se trata de un, un medio más de salvación sino se trata del medio establecido por Dios para la salvación es el medio objetivo el que Dios eligió lo que exime lo que exime ¿no? de la, de la obligación de esa adhesión explícita a la iglesia es la ignorancia eso es lo que dice aquí claramente, claramente eh, el catecismo Lo que lo único que puede eximir de esa adhesión es la ignorancia en la medida en que uno no tenga una conciencia de que en la Iglesia pues se, se revela plenamente no eh, el don de, de Dios Padre en Cristo bueno que, que la Iglesia es depositaria ¿eh? de, esa, de esa de ese tesoro de Dios Padre en Cristo si uno tiene esa ignorancia no culpable ¿eh? esa ignorancia no culpable eso es lo que le exime ¿eh? pero no se trata de una opción No se trata de que uno dice, bueno, pues cada uno que haga su opción por gusto, por opción ideológica, según corrientes de pensamiento, no. Es decir, es el el camino, es el único camino que el Padre estableció, dándonos a Cristo y Cristo, desarrollando, extendiendo su gracia en su cuerpo místico que es la Iglesia. No es pues cuestión de gustos, no es cuestión de opciones, sino que es el camino objetivo que el Padre estableció. Ahora bien, verdaderamente sabemos que Dios nos conoce en, en, en profundidad, interiormente, y verdaderamente Dios lo que lo que aprecia del hombre es su buena voluntad, ¿eh? el deseo sincero de querer buscar el bien y la verdad. Por lo tanto, lo que exime de la obligación de adherirse a la Iglesia pues es, es la ignorancia, la ignorancia no culpable que muchas personas pueden tener, ¿eh? Por eso lo que aquí ha afirmado el el catecismo es que, fijaros el último punto, por eso no podría salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Entendemos Que, que por lo que el Señor nos ha revelado, entendemos que no es posible la salvación cuando hay un rechazo consciente, del medio de salvación dado por Dios. En ese sentido, sigue siendo válida la expresión fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Mm? Ahora bien, se trata pues de algo que hay que, que hay que matizar y vamos a dar algún paso más en esa matización. Primeramente, vamos a hacer un primer momento, un primer momento de reflexión. <risa>
1: Once not a
0: y a su iglesia los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia pero buscan con a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna por lo tanto que importante es es también la conciencia ¿sí? es también la conciencia aquí en esta doctrina de la iglesia fijaros que hay un equilibrio entre dos cosas entre lo que es el camino objetivo de revelación por el que Dios quiso llegar al mundo o sea hay un camino objetivo por el que Dios quiso llegar al mundo porque Dios se reveló y también lo que lo que es la conciencia la conciencia que puede ser que puede ser errónea pero que aunque sea errónea puede ser quizás eh, sincera en la búsqueda en la búsqueda de la verdad y puede ser inculpablemente errónea. La conciencia es esa, ese momento es ese grado de, de intimidad del hombre en el que él está mm, partiendo ya del conocimiento que él tiene de la verdad, que es un conocimiento limitado. Nosotros por desgracia, tenemos un conocimiento limitado de la verdad, limitado del misterio de Dios. Por eso fue necesaria la revelación, y Dios ha querido revelarse, porque el hombre camina en tinieblas, camina camina en medio de oscuridades, y tiene un conocimiento parcial de la verdad. Ese conocimiento parcial, que puede ser mayor o menor, pues en el fondo se está vislumbrando en en eso que llamamos la conciencia, que es como ese balcón en el que Dios se asoma al hombre y el hombre se asoma a Dios dentro del grado de conocimiento que el hombre tiene de la verdad y dentro del cual se juega la sinceridad del hombre. Solamente Dios conoce, ¿no?, lo que hay dentro de la conciencia del hombre. Solamente Dios sabe qué grado de conocimiento sincero tiene el hombre de la verdad. Solamente Dios sabe hasta qué punto un hombre está equivocado, o se engaña voluntariamente, o le conviene engañarse, etcétera, etcétera. ¿Eh? Lo que ocurre dentro de nuestra conciencia, pues es, es un, un, un grado máximo de intimidad en el que únicamente nosotros quedamos solos ante Dios. ¿Eh? Y por eso, en ese en ese interior de la conciencia, eh, lo que tenemos que pedir es la gracia de la sinceridad. ...en nuestra conciencia, ser sinceros... ...ser honestos en nuestra conciencia... ...hay muchos... ...subterfugios ¿no?... ...para no ser sinceros a nuestra conciencia... ...hoy en día por desgracia... ...por desgracia la palabra conciencia... ...ha sido una palabra... ...bastante manipulada... ...y casi reducida... ...al mundo del... ...del relativismo, del subjetivismo ¿no?... ...allá cada uno con su conciencia ¿no?... ...cada uno hace con su conciencia lo que quiere y expresiones por el estilo, pues por desgracia han ido, han ido haciendo que la conciencia sea una especie de refugio del subjetivismo, cuando en realidad la conciencia es un tribunal en el que el hombre responde ante una verdad que le supera. La conciencia tiene algo de un tribunal previo, porque la verdad nos obliga a través de la conciencia, y el hombre tiene obligación de obedecer a eso que ve en su conciencia. Por eso la conciencia no, es no es una especie de burladero para mm, sentirse dispensado de obligaciones. No, no, no es un burladero para dispensarse. Más bien es un lugar en el que reconocer que la verdad nos obliga, a pesar de que me da pereza, a pesar de que no me apetece. La conciencia es un lugar en el que el hombre se arrodilla ante la verdad. Bien, entendido esto, entendido esto, hechas, estas matizaciones, ¿no? Pues uno, lo que aquí dice el catecismo es que el hombre será juzgado por eso que conoce sinceramente en su corazón, en su conciencia, como verdad. Que eso, de eso que el hombre ha conocido en su conciencia, de eso será eh, juzgado por Dios ante la ante la salvación. Por lo tanto, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo, pero buscan sinceramente hacer la voluntad de Dios, conocida a través de su conciencia, podrán conseguir la salvación eterna. Al final, pues, hay que decir que la conciencia es ese pequeño tribunal en el que Dios se asoma a nuestra vida. Para muchas personas, quizás de una forma, de una forma mmm, inconsciente, estarán, eh, cuando estén obedeciendo a su conciencia, están obedeciendo a Dios. Puede haber personas que estén obedeciendo a Dios sin ser conscientes de ello. Igual nadie les ha hablado hablado de, de quién es Dios y cómo es Dios, pero sin embargo en la medida que son fieles a la voz de su conciencia, están siendo fieles ¿no? a la voz de Dios. Dios se, se hace presente. No es la presencia ignorada de Dios para muchas personas la conciencia hay una presencia ignorada de Dios dentro de la conciencia. De la, de la Digo ignorada no para nosotros, que tenemos que saber que en el fondo la voz de la conciencia es la voz de Dios. Digo para muchas personas que no han conocido la revelación, en la conciencia tienen una presencia oculta, una presencia oculta de Dios que se les hace presente desde el momento en que entendemos que la conciencia es algo que nos supera, ante el cual nos arrodillamos, no es, algo, no es un recurso nuestro, sino que es más bien, más que un recurso, es algo que nos supera y ante el cual hemos de postrarnos, porque reconocemos una verdad que nos precede y ante la cual hemos de ser obedientes. Bien, pues ese es el tribunal no próximo, el tribunal próximo ante el cual se, se dilucida ¿no? la salvación, la salvación o la condenación como el rechazo el rechazo del hombre a la salvación o la apertura del hombre a esa salvación ofrecida de Dios, ofrecida por Dios, sea de una manera consciente o inconsciente. Lo meditamos brevemente y seguimos enseguida. Bien, y fijaros, el punto 848, el punto 848 que remata este capítulo dice así, aunque Dios por caminos conocidos solo por Él puede llevar a la fe, si la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. ¿Qué ocurre? Pues que a veces... Esta doctrina que explica aquí la Iglesia de que Dios también puede dar su salvación a aquellos que, pues que sin culpa propia eh, no conocen a Jesucristo o no o no están adheridos a la Iglesia porque no la han conocido y por lo tanto no tienen culpa. Pues algunos han extraído una consecuencia, una consecuencia incorrecta de eso, ¿eh? diciendo bueno pues entonces si también se pueden salvar a aquellos aquellos que no conocen a Cristo y que no están dentro de la iglesia, porque al fin y al cabo Dios les juzgará en su conciencia, pues entonces, ¿para qué molestarse en ir a evangelizar? ¿Para qué montar ese lío? ¿Para qué ir a molestar las conciencias de unas personas, a ponerles en un aprieto? A ver si va a ser que ahora que vamos allí a evangelizarles, y resulta que porque les estamos presentando a Cristo... Igual ellos lo rechazan y entonces ya les hacemos culpables de haberlo rechazado. Dejémosles en su ignorancia, ¿no? si casi es mejor no molestarles. Y, y algunos han extraído esa conclusión, totalmente falsa y contradictoria, a las palabras de Cristo, ir por todo el mundo proclamando el Evangelio, y entonces piensan que lo único importante, pues es, evangelizar no es tanto hablar de Cristo, ¿no? Que no hace falta hablar de Cristo, cada uno verá en su conciencia lo que ha conocido, sino que en todo caso... ...es establecer la justicia... ...llevar la promoción social... ...y parece que reducen... El, eh, la, la, ...el mandato de Cristo... ...de ir a evangelizar... ...lo reducen a una promoción social... ...a una promoción de la justicia... Eh, y, a, ...y a una especie de lucha... ...contra las injusticias... ...del tercer mundo... ...esto ha sido, por desgracia... ...ha sido muy frecuente... ...y esta forma de pensar... Eh, ...pues le ha hecho mucho daño... ...mucho daño pues eh, a, a la tarea misional de la iglesia... ¿Mm? ...ha hecho mucho daño... Bien, cómo responder a esto... ¿Eh? ...cómo responder a esta especie de... ...dudas que se formulan... ...bueno... ...pues hay que decir... ...que en primer lugar... ...hay que distinguir teológicamente... ...lo que es... Eh, ...la salvación... ...de la revelación... ...es decir, Dios... ...puede salvar a los hombres pues por el influjo interior de la gracia, cuando dice eh, Juan 6, versículo 44, nadie viene a mí si el Padre Padre no lo atrae, quiere decir que sin la gracia de Dios, pues nadie puede obtener la salvación. Nadie puede obtener la salvación si no es porque es atraído interiormente por el influjo de la gracia el flujo de la gracia de Cristo, porque no hay otra gracia que la gracia en Cristo, el flujo de la gracia es la que atrae interiormente el corazón del hombre a la salvación. Esa salvación puede estar actuando en personas que no han conocido conocido la revelación en Cristo. Ahora bien, Dios ha querido revelarse, y eso mismo que decimos, eso mismo que decimos, de por qué vamos a ir a misiones igual estamos molestando a la gente, lo mismo se le podría decir a Dios, ¿y por qué Dios quiso venir en la tierra y, y traer aquí a Jesucristo? Si igual lo que hizo fue meternos en un lío. Si, si nos hubiese dejado todos ser ignorancia, cada uno en su conciencia conocería, ¿no? O sea, lo mismo cabría aplicarle a Dios Padre de que, pa, ¿para qué nos mandó aquí a Jesucristo? Si total, cada uno en su interior, en su conciencia, ya podía ser fiel si a la verdad. Bueno, pero es que si el Padre lo hizo es porque nos amaba y porque, viendo que el mundo iba en camino de perdición, envió a su Hijo para la salvación del mundo. Luego, el Padre el Padre quiso revelarse en Cristo porque, por el amor que nos tiene a nosotros, Él que conoce, ¿no? como ninguno de nosotros conocemos, ¿no? cuál es el misterio. ...el misterio de esa lucha entre la gracia y el pecado... ...él vio que era del todo necesario para nosotros... ...el camino de revelación... ...la revelación objetiva de Dios... no ...para que nosotros fuésemos preservados... ...del error... ...del autoengaño... ...que el error, el error y el autoengaño es muy fácil... ...es muy fácil... ...nosotros con mucha... ...con demasiada facilidad... ...suponemos que el hombre puede ser... ...fiel a su conciencia... ...y buscar la verdad pero con mucha facilidad decimos eso... ...porque todos sabemos que es muy fácil ser presa del autoengaño... ¿eh? ...del autoengaño y tener una cierta complicidad... ...cuando ese autoengaño pues es cómodo para mí ¿eh? y no me exige... ...Dios quiso no solamente darnos una gracia interior para intentar atraernos a Él... ...sino viendo que ese camino pues era insuficiente para muchísimos hombres... no ...quiso revelarse objetivamente... ...en Jesucristo. Solamente no por, ese, por, por esa revelación histórica, por ese acontecimiento de salvación... ...que tuvo lugar en Cristo, conocemos la voluntad salvífica de Dios. Y así los medios de salvación son puestos a, a disposición de todos los hombres. Y Dios ha querido que Jesucristo sea conocido por todas las naciones... Aparte de que pertenece también a nuestra naturaleza como hombres, que somos también criaturas racionales, pues el comprender lo que Dios quiere de nosotros, o sea, el el entenderlo también racionalmente a todo el mundo le gusta. Le gusta no, vamos que tiene necesidad porque porque tenemos una razón y un entendimiento de saber qué quiere Dios de nosotros y sabiendo, (coughs) perdón, y sabiéndolo, nos es mucho más fácil cumplirlo. Es mucho más difícil hacer la voluntad de Dios, cuando uno incluso es inconsciente de cuál es la voluntad de Dios. La revelación, la revelación objetiva que se nos hace en Jesucristo a través de la Iglesia, por la mediación de la Iglesia, esa revelación nos saca de la ignorancia y nos preserva de muchísimos engaños. Por ejemplo, imaginémonos lo que es pues alguien que, que está dentro del, del politeísmo o del panteísmo, como por ejemplo puede ser un budista, ¿no? que piensa que todo es Dios y no distingue al creador de las criaturas. Pensemos qué liberación tan grande es para él que conozca a Jesucristo y así distinga al creador de las criaturas. Y sea capaz de tener un rostro personal en Dios, con el que tener un tú a tú. Supone una liberación tremenda del error. ...es pues una, eh, pues una... ...una grave... ¿no? Pues un, ...una grave desviación... ...la de quien... ...piensa que bueno... ...que lo importante es únicamente la experiencia interior... ...que no hace falta... Ese, ...esa especie de catequesis... ...de conocimiento objetivo de Dios... ...basta con que el hombre sea fiel... ...a lo que conoce en su conciencia... ...es que Cristo también... ...ha venido a liberarnos... ...de los engaños de nuestra conciencia... ...fruto del pecado original... La conciencia es un lugar en el que fácilmente el enemigo, Satanás, nos puede engañar. La conciencia, siendo un lugar de, en el que la voluntad de Dios se nos hace visible, también es un lugar en el que la tentación ¿eh? está teniendo lugar en nosotros. Pues por, porque a veces confundimos lo que dice la voz de mi conciencia con la voz de mi apetencia. Pero qué fácil es confundir eso. ¿eh? Qué fácilmente a veces... Hacemos decir a la conciencia lo que me apetece a mí que diga, y Cristo viene a liberarnos de ese error. Por eso hay que hay que insistir, ¿no? Hay que insistir en la necesidad de la, de la evangelización, y que no se puede eh, dispensarnos de... de de la evangelización y de las misiones y de ir a conocer a Jesucristo por aquello de que cada uno en su conciencia eh, pues conocerá lo que tiene que conocer y Dios le juzgará por lo que ha conocido. Dios ha querido irrumpir en la historia. Y si ha querido hacerlo es por amor a nosotros, por darnos más facilidad en los medios de salvación, por preservarnos de muchos errores. Ese es una, un don de Dios que tenemos que entenderlo así. De lo contrario, por desgracia, no pues pues no, uno cuando lee el Evangelio no entenderá cosas tan básicas como ese mandato de ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y desgraciadamente acabará reduciendo pues la evangelización, las misiones a una mera promoción humana ¿eh? olvidando lo más específico, olvidando lo más propio, que no es otra cosa que el anuncio mismo de la persona de Jesucristo. ¿Eh? Lo vamos a meditar y continuamos en salida. santidad Juan Pablo II, hizo el miércoles eh, 31 de mayo de 1995, Él en aquella audiencia general, pues, abordó específicamente este tema, el tema de la expresión, fuera de la iglesia no hay salvación, y lo hizo de esta forma, lo voy a leer y lo comentamos. Dado que Cristo actúa la salvación mediante su cuerpo místico, que es la iglesia, el camino de la salvación está ligado esencialmente a la Iglesia. Este axioma, fuera de la Iglesia no hay salvación, significa que quienes saben que la Iglesia está fundada por Dios a través de Jesucristo como necesaria, tienen la obligación de entrar y perseverar en ella para la salvación. Por el contrario, quienes no han recibido el anuncio del Evangelio, como escribí en la encíclica Redentorismisio, tienen acceso a la salvación a través de caminos misteriosos, dado que se les confiere la gracia divina en virtud del sacrificio del Redentor de Cristo, sin la adhesión externa a la Iglesia, pero siempre con relación a ella. Se trata de una relación misteriosa, misteriosa para quienes la reciben, porque no conocen a la Iglesia y más aún porque a veces la rechazan externamente y misteriosa también en sí misma porque está vinculada al misterio salvífico de la gracia. La gracia salvífica, para actuar, requiere una adhesión, una cooperación, un sí a la entrega divina. Al menos, dice aquí, implícitamente, esta adhesión está orientada hacia Cristo y la Iglesia. Por eso se puede afirmar que sin la Iglesia no hay salvación. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, aunque sea implícita y precisamente misteriosa, es condición esencial para la salvación. Vamos a ver, ¿Así ¿qué quiere decir esta esto de implícita o explícita, que aquí el Papa insiste en este en esta catequesis, ¿no?, que pronunció en el año 1995. Quiere decir que aunque una persona que no conoce a Cristo y no conoce el Evangelio, en el interior de su conciencia eh, se esté adhiriendo, sinceramente, ¿no?, y correctamente, se esté adhiriendo a lo que conoce como verdad, eh, haciendo de su conciencia un lugar de obediencia, ¿no?, a esa verdad que le le es exigente, pero que se está adhiriendo a esa verdad exigente. Dice, aunque explícitamente él no conoce a Cristo y a la Iglesia, implícitamente, en ese sí, en esa obediencia que está haciendo a su conciencia, se está orientando hacia Cristo y hacia la Iglesia. O sea, de una manera, aunque él no lo sepa, eh, esa obediencia le está orientando hacia Cristo y hacia la Iglesia no solo que por la gracia de Cristo está siendo obediente a su conciencia, es decir, es la gracia de Cristo la que le está haciendo ser obediente, pero aparte de eso, él se está orientando hacia Cristo y hacia la Iglesia, aunque no lo sepa. Implícitamente, dice. Bien, continúa el Papa, las religiones eh, pueden ejercer una influencia positiva eh, en el destino de quienes las profesan eh, y siguen sus indicaciones con sinceridad de espíritu, pero... Si la acción decisiva para la salvación es obra del Espíritu Santo, debemos de tener presente que el hombre recibe solo de Cristo, mediante el Espíritu Santo, su salvación, aunque él no lo sepa de quien está recibiendo la salvación, es de Jesucristo. ¿Eh? Él si es un musulmán, él si es un, un hindú. Bueno, pues en la medida en que en que sea fiel a su religión puede también no pues eh, estar siendo re, recibiendo una cierta influencia positiva pero de quien recibe la salvación ¿eh? es de Jesucristo dice el Papa así pues ejerce una mediación implícita también con respecto a quienes no conocen el Evangelio la Iglesia está ¿eh? está ejerciendo esa mediación con respecto a, a todo el mundo y fijaros en este párrafo importante, ¿no? de esta catequesis del Papa. Ahora bien, esto no debe llevar a la conclusión de que su actividad misionera es menos necesaria en estas circunstancias. Al contrario, quien no conoce a Cristo, aunque no tenga culpa, se encuentra en una situación de oscuridad y carestía espiritual, que a menudo tiene también consecuencias negativas en el plano cultural y moral. La acción misionera de la Iglesia puede ofrecerle las condiciones ...para el desarrollo pleno... ...de la gracia salvadora de Cristo... ...proponiéndole la adhesión ...plena y consciente al mensaje de la fe... ...y la participación activa... ...en la vida eclesial... ...mediante los sacramentos... ...es decir... ...que el conocer explícitamente a Jesucristo... ...pues tiene muchos influjos... ...por una parte... ...el conocer los medios de la salvación... ...y por tanto... ...pues tener... ...más facilidad... ...es verdad que es más responsabilidad también... ...el haber conocido los medios de la salvación... Pero es más responsabilidad y más facilidad también. Los medios de la salvación, los medios sacramentales que Cristo puso en su iglesia nos facilitan la salvación. Eso sin duda alguna. Pero es que aparte, es que aparte también nos preservan de muchas oscuridades y elevan la dignidad del hombre. Tanto dice en el plano cultural y moral. Por ejemplo, el que una persona viva en la poligamia. ¿Mm? Imaginé, imaginémonos en África. Y el que, al, que conozca el cristianismo y se ha liberado de esa forma de vida de vida, es que no únicamente se trata ya de que pues por haber conocido a Cristo tenga eh, pues más fácil el camino de la salvación, es que también eso le da una vida más digna, porque a ver qué dignidad era para esa mujer el tener que compartir la relación con su marido con, con un harén de mujeres, ¿no? es que ya no es únicamente pensando Conocer a Cristo no es un bien pensando únicamente ya en la vida eterna, sino conocer a Cristo es un bien pensando ya en la dignidad de esta vida. Cristo nos hace una vida más digna, una vida más feliz. Él nos da el ciento por uno en esta vida. No, no solamente nos ofrece la vida eterna, sino que nos ofrece la dignidad en esta vida. Cristo también rescata de esclavitudes y de indignidades y de infelicidades en esta vida. Eso es una, una afirmación importante ¿no? de, del Papa eh, de Feliz Memoria Juan Pablo II eh, en este punto. Eh, repito, dice que quien no conoce a Cristo, aunque no tenga culpa, se encuentra muchas veces en situaciones de oscuridad y carestía espiritual, que a menudo tienen también consecuencias negativas en el plano cultural y moral. Es una vida menos feliz la de quien no conoce a Cristo. Si conociese a Jesucristo, sería más feliz. ¿Eh? La felicidad en esta vida, eh, pues por, porque Cristo es la plenitud de sentido de la vida, pues es una, una antesala también de ese don de la salvación que nos ofrece Jesucristo. Bien, esta es por lo tanto la, la conclusión de este de este punto del, de o este, del, de la audiencia general del Papa. Yo insistiría en dos cosas, ¿no? En que el Jesucristo y la iglesia son el camino objetivo de la salvación y de que incluso los que no conocen a Cristo y a la iglesia en la medida en que son fieles a su conciencia implícitamente están mirando a Cristo y a la iglesia sin que sean conscientes se están orientando hacia ella y en segundo lugar pues esta otra afirmación de que es que Cristo además su su mensaje, su revelación nos hace más felices y nos libera de muchas esclavitudes Bien, vamos a concluir aquí eh, la explicación del catecismo. Mañana, con Dios mediante, seguiremos a partir del punto 849, en que tiene como título la misión exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Damos paso ahora a las llamadas de los oyentes. Tenemos también alguna eh, pregunta que quedaba pendiente de la respuesta de ayer. Damos paso a, la, a las llamadas de los oyentes. Podéis hacerlo eh, llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700, para hacer bien vuestras preguntas o vuestras aportaciones.
1: Says, they have Santa Maria. Love, they are not alone, so they have Santa Maria.
0: Teníamos pendiente de, de ayer una pregunta de un oyente que preguntaba eh, cómo se podían explicar alguna diferencia que existía entre el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo, en donde se describe la genealogía de Jesucristo. ¿bien? En San Mateo, es al comienzo mismo del Evangelio, se habla de una genealogía de Jesucristo en la que se establecen eh, 14 generaciones, desde Abraham a David, otras catorce generaciones, desde David a Babilonia, otras catorce generaciones desde Babilonia a Cristo. Sin embargo, en Lucas, que es el en capítulo tercero, se habla de la genealogía de Jesucristo llegando hasta Adán, ¿eh? y entonces no coinciden plenamente, pues, las esas genealogías, y, y preguntaba el oyente, pues, en esa por la explicación. Bueno, hay que decir que no se puede tomar eh, estas genealog- genealogías pues, en el sentido historiográfico. ¿eh? No puede ser tomadas. De hecho, por ejemplo, eh, pretender que, que en el Evangelio de San Lucas vengan esas generaciones desde Adán y Eva, tal y como vienen, no pues hasta Jesucristo. Hombre, las generaciones entre Adán y Eva, los primeros hombres, serían muchísimas más no que las que están ahí ahí recogidas. O sea, Adán y Eva, el primer hombre, pues hoy en día... Con, con hace cuántos pues miles, eh, decenas de miles de años apareció el hombre en la Tierra, pues os podéis imaginar que, que el primer hombre, el Homo Sapiens, ¿no?, pues, de, pues podría, podría tener una distancia de generaciones hasta Jesucristo pues tremenda, que evidentemente no se puede pedir a, a estas genealogías pues una especie de fidelidad historiográfica. Y de hecho, de hecho, en San Mateo, cuando se habla de catorce generaciones desde Abraham a Isaac, otras catorce generaciones, perdón, desde Abraham hasta David, otras catorce generaciones de David a Babilonia, uno mismo pues cuando ve, cuando ve estas genealogías, eh, lo que se está dando cuenta que para que cuadre eso de catorce, 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 pues se han ometido, se han tres reyes entre Jorán y Ocías, y se ha computado a Jeconías eh, por dos, para que de esa manera en las listas queden 14, 14, 14. Es decir, no eh, el Evangelio no tiene una eh, una voluntad historiográfica, ¿eh? sino lo que quiere resaltar es la genealogía de Jesucristo, ver cómo Jesucristo está engarzado con toda la historia de la salvación, cómo eres el nuevo Adán, cómo es el nuevo Adán, ¿eh? Eh, él es el Hijo de Dios, pero también es el nuevo Adán, y Él ha venido como a rescatar ¿no? a todo el género humano. Y a veces incluso se remarca se remarca, pues que, que cuántos pecadores ¿no? están en esa genealogía de Jesucristo. Y Él es el Santo de Dios que se ha insertado en una genealogía pecadora. Eh, entendamos en este sentido ¿no? estos versículos del Evangelio. Adelante, damos paso a la, a la llamada del primer oyente.
2: Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Bueno, me encanta su exposición, pero yo lo que a mí me, me mueve más es pensar que si no evangelizamos y no conocen a la Iglesia, pues se pierden la Santísima Trinidad, uh-huh. la Virgen, el Papa el sacerdocio que cada día nos hace presente la Eucaristía, y, y eso es la pérdida mayor porque, como dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Entonces esto nos tiene que mover pues, a ser evangelizadores y misioneros en todas partes porque nuestros hermanos m- se pierden todo esto, el desconocimiento de que todos somos hermanos y que, y que esta m- es vivir ya la eternidad aquí empezada, ¿no?
0: de acuerdo pues exactamente le agradecemos su aportación y es cierto que sin sin esa evangelización estamos condenando pues a una pobreza tremenda no, a una pobreza una carencia, a una carencia tremenda a nuestros hermanos, pondría yo un ejemplo, imaginémonos no, pues unos padres que dijesen por un hijo bueno, si lo importante no es que tenga o no tenga cultura, si lo más importante no es los estudios que tenga, ni ni que sean, incluso que sepa o no sepa escribir, lo importante es que sea una buena persona, por lo tanto no le vamos a mandar a la escuela, ¿eh? no hace falta que estudie, ni que aprenda a leer ni a escribir, porque le vamos a intentar ser eh, ayudar a ser sencillamente una, un hombre de buena voluntad. Hombre, nosotros diríamos, pero qué padre es ese, por Dios. ¿eh? Pero qué está haciendo con su hijo? Lo está condenando a la ignorancia. Pues así seríamos nosotros, ¿no? Si no evangelizásemos, pensando en que ya, eh, en que ya eh, lo importante es que, pues que los hombres sean fieles a su conciencia. Aparte que la ignorancia a la que esos padres están condenando a sus hijos, pues puede ser causa de que ese hijo al final termine por no ser un hombre de buena voluntad, ¿eh? Porque a veces la ignorancia corrompe al hombre. ¿eh? La ignorancia puede ser un camino muy fácil de corrupción. O sea, que creo que es un buen ejemplo el que ha puesto la, la oyente. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Buenos días. Buenos días. Vale. Eh, soy Pedro, aquí. En sí, la adelante, Victoria. Pedro. Mira, pues eh, conectando con esto de la ignorancia, muchas veces, y eh, recuerdo yo lo del catacismo, pues para apuntar en la idea esa de la salvación, que dentro o fuera de la iglesia. Había preguntas que se decían, pues... Esas preguntas no me las dirijas a mí porque el doctor es en Santa María Iglesia que no sabrá responder. Y estaba leyendo el, ahora el versículo de Juan 6, 65, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar Y añadió, por eso os dije, que nadie puede acercarse a mí si el Padre no se lo concede. Uh-huh. Es una gracia pues, que se solía decir gratis de data que da el Señor, entonces yo confirmo con eso, con todos los oyentes que ahora han, han participado, que tenemos a veces ignorancia del significado de ciertas palabras, eh, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, y nos haremos una montaña, eh, viene pues preguntar, yo pregunto pues nada, era el significado de esa palabra, de doctores tiene de Santa Madre Iglesia que los van a responder. Uh-huh nada más sí muchas gracias Pedro pero bien es cierto que hay también ese
0: ese texto ese texto hace referencia a esa atracción no a esa atracción de la gracia y que sin la gracia de Cristo no pues no podemos no podemos recibir no pues esa eh, esa atracción de salvación ese influjo de la gracia por lo tanto hay un equilibrio entre lo que hemos dicho lo que es el influjo de la gracia que puede actuar de una manera más eh, inconsciente eh, inconsciente de lo que es la evangelización o la revelación que nos va haciendo más conscientes del trabajo que la gracia está ejerciendo el corazón igual sin darnos cuenta ¿eh? o sea, la gracia actúa en el corazón y la revelación y la evangelización actúa pues más bien a nivel racional haciéndonos conscientes y disponiéndonos a aceptar mejor la gracia porque si uno si a uno le le, le predican ¿no? y entiende mejor las cosas lógicamente él se dispone a aceptar mejor la gracia en su corazón y a no ponerle obstáculos ¿eh? con lo sí. cual digamos ese equilibrio entre lo que es la gracia en el corazón y la predicación dirigida a nosotros pues es un equilibrio de ayuda mutua ¿eh? la gracia nos abre la revelación y la revelación nos ayuda para no poner obstáculos a la gracia sí, padre. bien adelante damos paso al siguiente oyente sí Buenos días, Adelante. Hola,
3: buenos días, soy María. Buenos días, María. Sí, mira, eh, yo quería hacerle una pregunta, por ejemplo, en los miembros de una familia o de una comunidad o de eso, para más o mejor que le explicas que tenemos la gracia de conocer a Jesucristo en la Iglesia, en, en los sacramentos, y entonces eh, te, te cuesta mucho hacerles creer en tu entorno o lo que sea, que, ...que la Iglesia Católica está en, en la verdad... ...y que Jesús está en la Eucaristía... ...y que y que los sacramentos es la salvación... ...entonces eh, es como una barrera que te ponen... ...diciéndote Dios está en todas partes... ...y Dios no hace falta ir a la Iglesia... ...y entonces eh, te sientes triste, te sientes... ...entonces ahí voy a la gracia... ...¿cuándo se el Señor ¿Le, le puede dar la gracia... ...o cómo le puede dar o qué podemos hacer... ...rezar, pues sí, rezamos... ...pero a veces una desesperación... ...porque dices, bueno... ¿por qué, ...¿por qué lo rechazan mejor? ¿Por qué? Es que no, no, no lo llego a entender.
0: Bueno, de acuerdo, alguna pequeña indicación... ¿eh? ...intentaré hacerle que como usted se puede imaginar... ...pues es un misterio que nos supera, ¿verdad? Pero bueno, sí. alguna pequeña indicación. Vamos a ver, yo, yo creo que también... Eh, ...partimos de bastantes condicionantes, ¿no? Y un condicionante es también... ...pues toda la imagen eh, negativa y toda la propaganda bastante antieclesial, ¿no? Pues que, que puede estar en nuestro en nuestro entorno haciendo creer que la Iglesia pues es una institución pues que si opresora, que si le quita eh, a la gente su libertad y yo qué sé qué tipo de eh, de concepciones están ahí. Por eso cuando allí donde hay donde hay una cierta resistencia a la Iglesia, ¿no? Y bueno pues una especie de mecanismos de defensa ¿eh? que parece que está ahí una especie como de vacuna ¿eh? vacuna contraria yo creo que igual la manera de presentar y la manera de hablar pues tiene que ser la o lo más prudente, la más conveniente, es la de hacer ver a la gente hasta qué punto, pues eh, la doctrina de Jesucristo está ligada a la iglesia. Por ejemplo, hablar de Jesús, hablar de Jesús recordando que él nos dijo haced esto en memoria mía. Me voy a la Eucaristía porque Jesús me dijo haced esto en memoria mía. me voy a hacerle eh, voy a hacer memoria de Jesús recordando que Él me pidió que la hiciese, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos del bautismo, decir, bueno, vamos a, a cumplir aquello que dijo Jesús, ¿no? Eh, pues el que no nazca del agua y del Espíritu Santo no puede ser discípulo mío. Oíd por todos, o dejad que los niños se acerquen a mí. O sea, creo que es muy importante eh, en la manera que tengamos de hablar con las personas un tanto alejadas de la fe o que están en crisis, ¿no?, en su adhesión a la Iglesia, vincularles vincularles la palabra de Cristo pues, a ese misterio que se prolonga en la iglesia. ¿Eh? Hablar del, de pues, por ejemplo, del bautismo en ese entorno de dejad que los niños se acerquen a mí, o hablar de, bueno, me voy a la iglesia porque ¿eh? porque Jesús me pidió que hiciese, hiciésemos esto en memoria suya, intentar vincularlo, y con paz, no y sin angustia, porque verdaderamente también las personas tienen también un... Un momento de apertura a la gracia ¿no? y hay que hay que saber estar junto a ellas esperando ese momento no también sin bueno pues sin forzarlo ¿eh? porque hay son momentos de gracia en los que hasta que bueno hasta que no lleguen a veces hay que saber estar con paciencia con cariño con oración eh, en perseverancia en el acompañamiento en la fe que tenemos que hacer a nuestros hermanos bien tenemos ya el tiempo cumplido. Y damos gracias al Señor por haber podido tener por este, este diálogo y este compartir eh, nuestra fe en torno al Catecismo. Continuaremos mañana, Dios mediante, en el punto 849. Alabado sea Jesucristo.